0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers.
1: En el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre la razón de ser. La razón de ser es, es como un tema súper loco, ¿no? Pero viene de la mano de unas cosas que hemos estado leyendo últimamente y es... Que la mayoría de las personas sienten que el trabajo no los llena, que el trabajo no es su razón de ser.
0: Pero y... Luis, ya va. Te voy a sacar de foco un momento. Dime. Feliz dime. cumpleaños públicamente. Oh.
1: <risa>
0: <risa> Estamos grabando en el día de su cumpleaños. Feliz cumpleaños para Luis. Un placer, de verdad, estar haciendo el podcast contigo. Y bueno, súper cool. Feliz cumpleaños. un primaveras. Seguimos adelante. <risa> ok, cool.
1: <risa> Bueno, lo que te iba a comentar de este tema es que eh, es un tema difícil, diría yo, para nosotros de conversar porque mm. venimos desde la posición de a los dos nos gusta lo que hacemos, el claro. trabajo en el que estamos nos llena, diría yo y también tienes como que esta, esto de, vale, eh, te brinda felicidad y es la razón mm. de ser lo que haces y yo por lo menos siento que en lo particular eh, sí, sí lo es. Es como lo que más me llena, me hace sentir así como que ¡wow! Sí, me levanto en la mañana y es ¡qué mm. problema extraño y loco voy a resolver para solucionar la vida de alguien, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí te entiendo y, y me gusta primero ese, ese disclaimer porque es como tú me decías, ¿no? O sea, a veces cuando la gente dice, por ejemplo, que te venga un millonario y te diga el dinero no importa, es como que bueno... Obvio, claro, ¿no? pues si o sea, para sea millones ya... en tu cuenta, pues obvio que
1: no importa. exacto
0: ¿no? Y, y claro, no quiere decir que nosotros a nivel profesional o, o de trabajo lo tengamos todo figured out, pero es verdad que estamos pasando por un momento bastante privilegiado. Ahora, yo creería que, al menos de mi parte, no siempre fue así. A pesar de que eh, ahorita estoy en el spot donde estoy y muchos de mis trabajos fueron alrededor de tecnología, no siempre fue... Eh, haciendo tecnología de la manera que la estoy haciendo ahorita Entonces creo que, que he visto un poquito diferentes panoramas Y así también he, he visto casos a mi alrededor Y creo que por eso me parece interesante de, de hablar del tema Ahora, me gustaría que nuestra audiencia supiera un poco de, de qué venía Y es que tú tenías como una conversación por allí y, y estaban hablando sobre, o te estaban diciendo, algo así Lo cierto es que estaba sobre la mesa el hecho de que el trabajo ideal no existe? ¿Será que me, me revisitas de nuevo qué era, qué era el, el argumento que se estaba haciendo?
1: Sí, la conversación era que exactamente como dice, el trabajo ideal no existe, pero no existe mm. porque es como una construcción que le vendemos a la juventud hoy en día. La, la verdad es que el artículo estaba escrito de esa manera y era bastante potente, ¿no? Ah, es que era un
0: artículo. Va, sí, va, va, va.
1: igual lo estábamos conversando por ese artículo. Pero okay. venía con un lenguaje que se basaba en eso, en que la gente joven hoy en día les dices, bueno, estudias una carrera y te, mm. sabes, haces tus cinco años de carrera y te especializas en un área en el que vas a ser como que lo top de lo top y, mm -hmm. y vas a sentir que eso eres todo. Todo tu ser es eso y estás, fuiste guiado para ser esta persona que hace esta profesión. Okay. Y la mayoría de las personas, entonces, después de correr con eh, todo ese tiempo de la carrera, pues... ¿Sabes? Hay veces que llegas y dices, bueno, este trabajo está bien, me pagan, posiblemente pues, puede que te paguen bastante bien y digas, bueno, uh -huh. en ese sentido estoy satisfecho. Pero uh -huh. a la hora del, del día, al final, dices, pues es que no me llena así de que me hace sentir como que Buah, estoy cambiando el mundo, estoy revolucionando las cosas. Y uh -huh. el artículo se concentra en el hecho de que esa ideología de que estoy cambiando el mundo y soy una, ¿sabes? Un, mi granito de arena hace todo la diferencia mm. es como mentira, pues. Porque al final es una contribución tan minúscula que nunca vas a ver realmente qué es lo que haces.
0: Pero me parece un punto un poco... Es fuerte, eh, ¿verdad?
1: Sí, o sea,
0: porque al final yo creo que... Primero, tomando, o sea, tocando varios puntos que mencionaste y comenzando desde el último, el que tengo más fresco. Pero así de que mi grano de arena es muy pequeño, como para cuantificar mi impacto en el planeta, me parece muy naif, me parece muy eh, cerrar mucho los ojos al potencial que tienes tú de contribuir a tu sociedad como
1: ser humano. porque claro, pero exactamente refiere... No, no, continúa, continúa.
0: No, no, que, que decía que independientemente no, no, no se trata de venir mañana y, y, y si no eres como Elon Musk entonces no estás haciendo nada por el mundo, sino que también dentro de tus radios de impacto pues hagas haga la diferencia y ya eso pues tiene una reacción en cadena y no creo que yo sea el primero que lo diga.
1: Claro, claro, pero a eso se refiere. el punto es que eh, tenemos este sueño de que todos nos convertiremos en Elon en algún momento, ¿sabes? Va, va, va. Y a eso se refiere, que lo más probable es que no. Ya. Yeah. Lo que pasa es que a mí lo que me da miedo
0: cuando escucho ese tipo de artículos que debaten sobre el hecho de mm, aceptar que el trabajo perfecto no existe, que... que... En, o sea, cuando, cuando tratan de, de eliminar Imagina, esas, con, sí, esas concepciones que de alguna manera te dan esperanza para motivarte para hacer algo, a, me, me, me molesta, entre comillas, no sé si es la palabra, pero me molesta un poco o me incomoda porque siento que también infundes un, una premisa que invita a conformarte con lo que tienes porque dices, bueno, yo estoy en un trabajo que de repente no me llena, eh, pero me pagan bien, digamos el escenario que tú estás diciendo, este, uh -huh. me especialicé, ta, 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 estoy haciendo esto, me da para la comida, me da para todo bien, no me siento muy lleno, pero hey, por ahí dicen que el trabajo ideal no existe. Entonces renuncias a, a la posibilidad de explorar diferentes cosas. Entonces por eso es que no, no, me gusta, no me gusta esa visión para nada.
1: Está interesante porque yo te, yo te vendería la otra cara de la moneda. Eh, yo sí considero que el trabajo no tiene que ser 100% tu razón de ser, pero ah. sí debe ser el vehículo que te ayuda a conseguir tu razón de ser. O sea, si no es realmente lo que te gusta y simplemente te da dinero para poder subsistir, pues entonces tienes que encontrar algún hobby o algo que sea lo que realmente te llene
0: pero ahí es en donde, en donde vamos a la otra parte que me parece interesante de, de este tema y de orbitar alrededor del tema porque básicamente este, muy bien lo que tú estás diciendo, evidentemente vivimos en un mundo capitalista que tiene ciertas reglas y que hace reward de ciertas profesiones y de ciertas eh, sabes conocimientos más que otros de sí. repente mi pasión es la poesía pero resulta que la poesía pues no paga bien, qué, qué, qué podemos hacer no podemos hacer más nada entonces ahí es donde entra el hecho De encontrar un vehículo Que te permita a ti ejecutar Esas pasiones Porque no necesariamente es una Y eso también me parece otro tema interesante Pero todas esas cosas que te gustan Que no necesariamente son Muy bien monetariamente revaloradas Dentro de, de nuestro sistema pues. Pero, again No creo que la premisa sea No existe el trabajo ideal Sino que bueno eh, vamos a definirlo, ¿sabes? Es como que lo, que lo que yo creo que es trabajo ideal es que puedas ocupar tu tiempo en algo que te dé satisfacción y te traiga eh, un beneficio económico. Y a veces, lamentablemente, tienes que splitear las dos cosas. O sea, uno te, una cosa te trae economía y esa economía pues te sirve para, para poder ejercer eso que te, que te trae un poquito más de
1: felicidad, pues. Claro, yo por lo menos lo veo bastante con mis compañeros del trabajo, que es cuando te dicen cosas como pero Luis, ¿cómo consigues tiempo para programar tus apps propias y aparte mm. programar las apps dentro de Cambio? Es como, wow, pero... Y yes, es ese mismo hecho de, bueno, pero es que estoy haciendo lo que disfruto, ¿sabes? Me puedo claro. despertar un sábado por la mañana y de repente decir, uh, tengo una idea buenísima para una de mis apps, la voy a hacer unos 5 minutos, 10 minutos. Y claro. obviamente no lo hago en 10 minutos, pero... <ríe> Tú, claro, tomarla, comienzas tú tomas por, la idea.
0: Claro, porque comienzas y entras en ese,
1: ese estado de,
0: de flow, flow, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, sí. claro, o se te pasa el tiempo y tal, y, y al, al final generas algo. Este, yo creo que realmente, digamos que lo más fuerte de, del episodio, fuerte si se puede decir de esa manera, es que a pesar de, del lugar en el que nosotros estamos, yo siento que no estuviéramos acá si no fuéramos intencionales y si no creyéramos que existen lugares donde podemos explotar mejor nuestra pasión por, por, por la tecnología. Por ejemplo, yo eh, tomando mi escenario, yo estaba muy bien en now, en el sentido de, de el, mis compañeros de trabajo pues Hailing Company más grande en Europa, de una u otra manera se estaba haciendo algo y, y pues se sentía que, que aportabas de algo, pero por este mismo deseo y este mismo romanticismo a sentir de que siempre se puede hacer algo más y querer explorar, es lo que me lleva a mí a estar ahorita en Sol y, y bueno, ahorita estoy súper súper duper enamorado de, de lo que estoy haciendo.
1: Claro, pero considero que hay una diferencia ahí radical, ¿no? Tú tienes esa idea y tenías ya esa mentalidad de que te gustaría hacer algo relacionado al sistema educativo y porque es algo que te apasiona. Socialmente es algo que te apasiona. Mientras que en Free Now, pues, si bien tienes todas estas características que son muy, muy cool y son de una empresa que está en el top pues a nivel social no hace un cambio radical. Y eso es como una de las cosas que realmente te mueven a ti.
0: Claro, claro. Y, y, y bueno, evidentemente también como, como ese deseo de, de buscar una manera que realmente es algo que yo me he definido en el sentido como estrella norte, pero, pero que básicamente no, no le he terminado de dar forma o sea, yo siempre digo por ejemplo quiero ser un profesional de clase mundial realmente no sé qué significa eso pero me exijo de las maneras que me voy inventando ese término ¿sabes? poco a poco voy diciendo bueno, creo que un profesional de clase mundial tiene esto y luego el día de mañana me aparece que un profesional de clase mundial tiene lo otro y así sucesivamente voy y buscando aventuras y buscando, buscando oportunidades que de alguna manera hagan esa ilusión que creo yo que, que es una persona que llena sus zapatos, ¿no?
1: ¿Qué ha sido lo más difícil de como buscar en ese aspecto?
0: Realmente eh, suena súper cheesy, pero me parece que es eh, muy vinculado a lo que estamos hablando hoy. Lo, lo más difícil de buscar en ese aspecto de, de, de qué es lo que quiero ser y a, y a dónde voy es entender qué es lo que me hace feliz y cuáles son las cosas que me gustan porque es muy fácil decir bueno, me gusta programar o me gusta tecnología pero entonces vamos a, vamos a ponerlo desde ahí y me parece un ejercicio interesante para las personas que de repente nos están escuchando como programadores o no programadores es como que tú dices me gusta tecnología ok, pero tecnología burda de grande pues. o sea, ahora me gusta programar still todavía también lo puedes cortar un poco más que me gusta programar me gusta programar web ah, ok, web todavía me gusta Fronten. Ok, me gusta Fronten. Ah, me gusta Arquitectura server Ok, pa. llega un momento que ya no es tan obvio y ya la parte técnica se queda. Entonces dice, ok, me gusta Management, me gusta ayudar a otras personas, me gusta gestionar, me gusta organizar procesos, me gusta crear ideas, me gusta conversar con futuros usuarios. Entonces empiezas a crear una cantidad de características distintas que te van componiendo un profesional. Que es un poco más único, ¿no? Porque no todo el mundo le gusta lo que a ti te gusta. Y sobre todo la suma de las diferentes cosas que te gusten. Entonces, una vez que llegas ahí, es que te puedes permitir, digamos que, buscar de manera precisa algo que se acerque un poco más a un trabajo ideal.
1: Está cool, está cool. Yo diría que en este caso, ¿sabes? Buscar este tipo de nichos depende mucho de la personalidad de la persona. <ríe> la personalidad de la persona valga la rondancia, ¿no? Pero también tiene que ver con eh, las dificultades por las que esa persona ha pasado como tal. Y lo digo de esta manera porque me hace pensar un poco en tu situación cuando hiciste este cambio de, bueno, ya no voy a ser un developer, quiero buscar otras cosas que me llenen. Y luego como que un poco el, el hecho de volver a ser developer, pero con una perspectiva muy diferente.
0: Claro, claro. Eh, y por eso es el tema de, de conocer un poco más, ¿no? De conocerte un poco más a ti mismo y, y, y también, evidentemente, no todas las cosas las vas a resolver a la primera. Yo, por ejemplo, la primera vez, y es interesante porque ahorita que lo digo, la primera vez que dije me gusta tecnología y voy a buscar un trabajo... Me acuerdo, me, me llegué a mi primer trabajo que era como de Haití. ¿Vale? Y bueno, pero resulta que realmente no era lo mío. Pero en ese momento, digamos que mi único filtro era tecnología. Entonces empiezo a hacerlo y me doy cuenta que hay aspectos, o sea, me gustaba mucho hablar con la gente y era como que llegaba a las oficinas de la gente y era el, el, el chico que, que se tupeaba las impresoras, el que hacía lo del Internet, etc. Me gustaba la relación humana. Pero lo que estaba haciendo la, realmente sucks. Entonces dije como que no, tengo que poner otro filtro porque realmente esto no es. Dije, me gustaba programar. Caí en el program programación PHP y era como que la persona que tenía que resolver bugs. No podía hacer features. Entonces es como que la vida misma me ha empezado a decir, esto es lo que quieres, toma. Pero me lo dan como... Tipo, como el clásico... El genio, ¿sabes? En la película que... Con que... un cocha. Exacto. Entonces, como que quieres programar, bueno, aquí tienes. Pero resulta que necesitas más filtro. Entonces, claro, como que, bueno, quiero hacer algo que, que tenga impacto mundial. Bueno, haces MVP, pa 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 y te mueves, vas para allá, vas para acá. Después dices, oye, no. Como que quiero hacer un producto. Panca, es en Y después como que, oye, no, pero quiero más iteración. Entonces, claro... A medida que te conoces a ti mismo y conoces todas esas características y vuelvo a trabajar la misma idea, es que puedes establecer los filtros correctos. Pero no sé, ¿cómo ha sido un poco tu journey? ¿Hay algún momento que tú hayas dicho este trabajo apesta
1: terriblemente y necesitas otra cosa? Es curioso porque realmente no. ¿No, no? <risa> no, y por eso te digo que en, en ese sentido yo vengo como de una situación muy privilegiada, ¿no? Okay. Porque entro en un trabajo, en, estuve como cuatro años en Real Scout, al final se termina vendiendo y es como, bueno, que okay, necesito conseguir otra cosa. Vamos. <risa> <Wow. risa> cool. Bueno, ok. Eh, luego entro en, mi, en My Taxi, que bueno, es Free Now, y mm. llega un punto en el que es como que, bueno, es. Eh, siento que está todo bien, me gusta lo que hago, etcétera, pero mm, me gustaría otra cosa. Entonces, entra el punto en el que pongo la renuncia y digo, bueno, en algún momento conseguiré lo que quiero hacer y mm. cae la, la casualidad de que el día siguiente me llama un amigo con el que había trabajado ya antes y, me, en dice, bueno, en, exacto, y, y mm. me dice, bueno, en cambio estamos buscando a alguien. ¿Quieres hacer el proceso de entrevista? Y yo, bueno, ok, ¿por qué no? <risa> ¿Por qué no? <risa> y... Termina siendo como que bastante curioso porque en Real scout trabajé con gente sumamente cool. La verdad es que todos eran sumamente simpáticos. Conocían mucho en el momento de Ruby on Rails, también de React, Front End mm. Frameworks, etc. Y ahí aprendí muchas cosas. Luego en MyTaxiFreeNow conocí gente sumamente cool que sabían un montón de cosas. Aprendí un montón de cosas. Hice management de una manera más formal y aprendí un montón de cosas sobre management de como mis peers. Mm. y luego aquí en cambio es como la misma situación es, conozco un montón de gente súper cool todos saben un claro. montón de cosas y, y, ya, y, y es como que siempre he logrado entrar en un ambiente en el que no solo puedo aprender, sino que también construyo diferentes relaciones que sé que van a durar mucho tiempo
0: ahora, pero antes de terminar el episodio y bueno, de alguna manera creo que habrán quedado ideas allí flotando que esperemos que sean útiles para las personas que nos están escuchando Quiero hablar un poquito de, de las derrotas y cómo las derrotas han ayudado al final a estar aquí. Y creo que ya lo he mencionado varias veces en otros capítulos, pero por ejemplo, si bien ahorita tú, por ejemplo, contaste tu journey de que de repente no ha sido demasiado eh, desfavorable, ¿no? Mm -hmm. Es verdad, por ejemplo, que has tenido no sé, como 500 entrevistas en tu vida no sé, o no sea, sí, exagero pero montón, son muchísimas <ríe> Exacto. más de 10 o más de 20 son, for sure sí, ciertamente entonces, mi pregunta es ¿cómo has, cómo has visto esos momentos de derrota? porque de alguna manera es como, como una derrota no y, y, y si vas como aplicando los filtros que vamos hablando en función de entendiendo lo que quieres y luego tienes una entrevista y te tiran para atrás. Y tienes otra y te tiran para atrás. ¿Cómo lo tomas? ¿Cómo lo, toma? lo llevas? O sea, ¿qué haces? No sé. <ríe> yo no hubiese podido... Bueno, no es que no puedo. Ahorita me parece que evidentemente puedo lidiar con eso. Pero hace seis años, siete años, creo que me hubiese costado muchísimo más.
1: Es curioso porque yo no lo veo como una derrota en realidad. Yo lo veo más como un proceso metódico eh, mm -hmm. en el cual no solo tú estás haciendo una entrevista para la empresa, sino que la empresa está haciendo una entrevista para ti. Y,
0: de okay. hecho,
1: muchas de las entrevistas en las que sí quedé en la entrevista técnica, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando llegamos al, al como que feed del de equipo y este tipo de cosas, uh -huh. fui más yo diciendo, este equipo no es para mí. La verdad es que no, yeah. no me siento que me adaptaría a ellos. Y eso es algo bastante curioso porque creo que la mayoría de las empresas no están tan como que, Preparado. bueno, la persona me dijo que no porque sintió que no era como que fit para el equipo. Es como, wow, normalmente yeah. decimos todo lo contrario. Eh, claro. Y no lo veo como una derrota per se porque es, vale, si esta empresa está buscando un perfil de esta manera y uh -huh. yo no puedo pasar su prueba técnica o no puedo hacer el ejercicio que me están pidiendo hacer X, y Z probablemente eh, o su proceso de entrevistas es muy malo o está el hecho de que están buscando una persona que tiene unos conocimientos muy específicos y vale, yo no se los puedo dar, pero está bien. No es, como, no es como que me haga sentir mal eso porque es como... Claro, es como, es, son como es como desconectarlo...
0: Es de, como desconectarlo de tú como persona y más como un fit en, en, un, en un hueco, pues. Y bueno, si no Exacto. hago fit, no hago fit y ya. Lo que pasa es que... Es complejo, porque yo siento que uno crea esa cantidad de confianza a medida que generas experiencia y comienzas a estar más seguro de tus skills. Pero a las personas que están comenzando ahorita su carrera o que están buscando ese trabajo ideal, probablemente podría suceder que, que no se le dé. Pues el, el buscar, digamos que... Yo estoy, no sé, me lo invento, vendiendo celulares y por alguna razón, bueno, ese no, no es el trabajo que yo quiero, quiero hacer otra cosa, hago el jump para buscar el empleo y de repente me dicen que no, y me dicen que no otra vez y me dicen que no otra vez, ¿qué tú le dices a esa persona? ¿El trabajo ideal no existe o qué, qué haces?
1: Yo lo veo como tienes que adaptar un poco eh, lo que estás diciendo dentro de la entrevista después de ver varias veces que te están diciendo que no en diferentes empresas de más o menos el mismo estilo. O sea, al final del proceso de entrevista lo que está buscando es, mira, nosotros somos como un motor, o sea, la empresa, somos como uh -huh. un motor, tenemos diferentes engranajes y nos falta este engranaje. Y queremos de alguna manera meter un engranaje que más o menos puedas entrar ahí y que la máquina siga girando y funcionando. Mm -hmm. No tiene que ser perfecto, pero tiene que funcionar. Y eso es lo que está buscando el proceso de entrevista. Entonces, tienes que acoplar más o menos al 90% de eso para que realmente puedas quedar en una. Y eso es lo que tienes que ir ajustando tú poco a poco. Si bien... Hay procesos de entrevista que son un poco más transparentes y realmente puedes ver cuáles son los pros y cons que están buscando. Uh -huh. eh, es cuestión de, de practicarlo porque el proceso de entrevista es un músculo que también tienes que practicar. No es algo sí. que... porque tienes conocimientos en una empresa, tienes cinco años, seis años uh -huh. en una, vas a salir al mercado y vas a decir, ah, yo, yo sé todo de esto. Y cuando te preguntan, dices, bueno, no lo hago así de esa manera específica, pero posiblemente lo sepa hacer, si sí, tal cosa, y así va.
0: La verdad que, que me gustó mucho. Este, siento que también este episodio hubiese estado bastante bueno para mí cuando estaba en mi proceso de buscar nuevas nueva aventuras, porque realmente no, no fue tampoco muy, muy fácil tener que de alguna manera aceptar que alguna de las empresas que más me gustaban en ese momento no hicimos fit o algo no pasó o X, Y, Z pero bueno, al final súper agradecido porque hoy no puedo estar más feliz con mi trabajo de año, así que bueno en fin, ya saben nos escuchamos todas las semanas todos los lunes, arroba no es solo código, el twitter de el podcast arroba luis castro arroba duramla Alexis durán y nos siguen sabiendo los que quieran escuchar hasta la